0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre o início do ano legislativo no Congresso, que está sob nova direção os novos presidentes da Câmara Artulheira e do Senado, Rodrigo Pacheco, venceram a disputa com folga no primeiro turno. As eleições do deputado Alagoano, do Progressistas, e do senador Mineiro, do Democratas, marcam uma vitória importante do governo Bolsonaro, que participou ativamente da campanha dos dois aliados, com promessas de verbas e cargos, inclusive na esplanada dos ministérios. Enquanto no Senado a transição foi tranquila, já que o leque de apoio à candidatura de Pacheco, costurado pelo seu antecessor Davi Alcolumbre, reunia de Bolsonaro ao PT a escolha da nova mesa diretora da Câmara foi mais turbulenta. Um impasse entre o novo presidente, Arthur Lira, e partidos integrantes do bloco que apoiava o deputado Maléa Rossi, candidato de Rodrigo Maia, adiou por duas vezes a eleição. Depois de um acordo, PT, PSDB, PDT e PSB, legendas que apoiaram o adversário de Lira, ficaram com duas secretarias e duas suplências. Mas o que acabou chamando mais atenção na Câmara, provocando reações dentro e fora do Congresso, foi a indicação da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. Na presidência da CCJ, a parlamentar, que é investigada no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news, será responsável por analisar a legalidade e a constitucionalidade dos projetos legislativos. Na cerimônia de reabertura dos trabalhos no Congresso, Bolsonaro, Pacheco e Lira exaltaram a harmonia entre executivo e legislativo. Os presidentes da Câmara e do Senado assinaram uma declaração conjunta, se comprometendo com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a aprovação das reformas tributária e administrativa e a votação das PECs emergencial, dos fundos e do Pacto Federativo. As reformas econômicas e as três propostas de emenda à Constituição também fazem parte da lista de prioridades do presidente Bolsonaro enviada à nova cúpula do Congresso, que inclui ainda a privatização da Eletrobras e a aprovação do orçamento de 2021 até março. No documento, Bolsonaro citou projetos de flexibilização do uso e porte de armas, de excludentes de licitude para militares em operações de garantia da lei e da ordem e de regulamentação da mineração em terras indígenas, mas não fez qualquer menção à prorrogação do auxílio emergencial. Pauta que é defendida tanto por Lira quanto por Pacheco, mas com respeito ao teto de gastos. Para conversar sobre o começo do ano legislativo e o que esperar do novo comando do Congresso, Eu recebo aqui os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwecker e Márcio de Freitas. Olá Alon e Márcio, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar então o nosso bate-papo pedindo para vocês dois analisarem a estratégia que levou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco às presidências da Câmara e do Senado. Quais foram, na opinião de vocês, os principais acertos dos vencedores? E aí eu incluo, além dos dois, o presidente Bolsonaro, que participou ativamente da eleição deles, e Davi Alcolumbre, que fez seu sucessor no Senado. E quais foram os maiores erros dos derrotados? Baleia Rossi, Rodrigo Maia na Câmara e Simone Tebet no Senado. Alô.
1: Bom, olá, Rafael. Olá, Márcio. Olá, você que está nos ouvindo. O maior acerto dos vencedores, tanto na Câmara quanto no Senado, foi oferecer no, no cenário da política uma mercadoria que estava em falta, que é a estabilidade. Quer dizer, existe uma demanda é, no país especialmente no empresariado e na opinião pública, por uma certa estabilidade e previsibilidade nos trabalhos do Congresso Nacional. E o conflito político, especialmente na Câmara dos Deputados, entre o presidente da Câmara e o presidente da República, era um fator de instabilidade que barrou, de alguma maneira, ou retardou a aprovação de algumas medidas que constam aí da pauta da agenda Econômica da agenda do Ministério da Economia. Então, o que Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado ofereceram aí nesse mercado político, se é que a gente pode chamar assim, né? Foi essa possibilidade de uma maior estabilidade e uma maior previsibilidade. Agora não vamos nos enganar. Isso não significa a paz dos cemitérios ali no Congresso Nacional. Você tem um novo presidente da Câmara, você tem um novo presidente do Senado que certamente vão buscar protagonismo. E para ter esse protagonismo, eles precisam ter o apoio dos seus pares dos pares deles, tanto entre os deputados quanto entre os senadores. Isso significa que eles não poderão ser apenas instrumento do presidente da república, ou seja, vai se abrir aí um período em que vai ser necessária cada vez mais uma forte negociação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional com uma diferença em relação à situação anterior. Nem na presidência da Câmara, nem na presidência do Senado, você vai ter é, líderes políticos que estejam buscando um confronto com o governo. No Senado, isso nunca aconteceu. O presidente Davi Alcolumbre ele nunca buscou um confronto com o governo. Mas na Câmara, isso aconteceu. E você perguntou também dos erros que perderam a eleição. Talvez tenha sido exatamente essa avaliação de qual seria o fator decisivo no processo eleitoral da Câmara. Dois anos atrás... Você lembra que no Senado o elemento decisivo foi a busca de uma ruptura política, de uma ruptura com a hegemonia do, do MDB, do grupo do MDB, que levou o senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Então havia no Senado uma demanda por uma nova política, dessa vez a senadora Simone Tebet que foi a representante desse tipo de narrativa nesse processo eleitoral, ela não teve sucesso. Também, na Câmara, apesar do debate não ter sido em torno da nova política, o debate foi em torno da discussão sobre o impeachment do presidente da República e da necessidade da formação de uma frente ampla contra o presidente da República. Esse foi o debate posto pela candidatura do deputado Baleia Rossi, que também não vingou. E também não vamos esquecer, Rafael, da força do governo que você citou aí na sua abertura. Quer dizer, o governo, quando quer, de fato, operar para vencer uma votação no Congresso Nacional, ele só é derrotado se ele for muito incompetente ou se ele for muito enfraquecido, o
0: que não é a situação agora. E você, Márcio, como é que você avalia aí a estratégia dos vencedores, quais os principais acertos e quais os maiores erros dos derrotados?
2: Rafael, é um prazer falar com você, com o Alon, aqui, com os nossos ouvintes. Mas eu vou ressaltar um erro do Aleia Rossi de não ter observado a história do seu principal padrinho político, que é o Michel Temer. Em 1997, pela primeira vez que foi eleito para a presidência da Câmara, o Michel Temer era representante do PMDB, que tinha a maior bancada. No entanto, o candidato do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, era o Luiz Eduardo Magalhães. Então, o Temer fez um acordo com o PFL do Luiz Eduardo Magalhães, eles apoiaram o nome do Luiz Eduardo e, daí, há dois anos, o Michel Temer virou presidente da Câmara. Ele repetiu essa mesma fórmula já no governo do Lula, que o PMDB, em 2006, fez a maior bancada e teria direito a reivindicar, em 2007, a presidência da Câmara. O PMDB abriu mão para o PT do Arlindo Quinalha e o Temer, dois anos depois, Se tornou presidente da Câmara Por quê? Porque naquele momento A relação do Temer com o Lula Era ruim, ele teve dois anos Para mudar essa relação Então o o que o Baleia não percebeu É que ele se tornou realmente um candidato de oposição Com os instrumentos E a força que o governo tem Neste momento para atuar Junto à presidência da Câmara. Eu acho que assim, não perceber esse momento político, a opção que o governo tinha feito e a capacidade de interferência do governo, eu acho que foi o principal erro político ali é, do Baleia Rossi, do Rodrigo é, Maia, acharem que, com o discurso, simplesmente conseguiriam reverter isso. E do lado do acerto, eu acho que é o seguinte: tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira sinalizaram que manterão diálogo com o Executivo que tentarão aprovar as reformas, que tentarão construir uma agenda positiva para o país. Com isso, a gente constrói uma narrativa de que o Congresso está trabalhando e ajudando o Executivo a dar as respostas que são necessárias, seja na área econômica, na área da saúde é, e nos outros problemas que o país tem que resolver é, no curto prazo. Então, eu acho que isso foi o principal acerto ali deles conseguirem construir uma agenda comum conjunta neste momento.
0: Márcio, tanto você quanto o Alon falaram aí sobre a força do governo, da interferência do governo na eleição com a promessa de liberação de emendas e de cargos em troca de apoio aos candidatos aí do Palácio do Planalto. Como é que o governo vai dar conta de saciar o apetite dos parlamentares e pagar essa fatura que é alta, né? O que se pode esperar da reforma ministerial que deve abrir espaço para representantes do chamado centrão na esplanada? Em primeiro lugar, o seguinte,
2: publicamente o presidente nunca prometeu espaço para esses partidos que venceram tem essa sinalização e essa expectativa. Então vamos ver o que vai acontecer e quais espaços realmente serão oferecidos. Hoje nós temos um ministério vago é, no Palácio do Planalto que com a saída do ministro Jorge que foi para o TCU, então nós temos a Secretaria-Geral do Governo lá é, com o espaço aberto e nós temos com uma movimentação que está já sinalizada da transferência do ministro Onyx Lorenzoni da cidadania para esse posto. Então, você abre um ministério ali interessante, é, porque ele paga efetivamente o auxílio é, o Bolsa Família, desculpe, está coordenando o auxílio emergencial é, neste momento. É, então, é um ministério importante do ponto de vista político que se abre na esplanada. Nós temos alguns ministros que, se saírem, é, podem sinalizar ter tem uma solução para o governo. O ministro da Saúde está numa situação muito complicada, está sendo muito criticado, não consegue dar as respostas, tem se esforçado, se esforça muito, mas não consegue trazer uma agenda positiva para o país nesse momento em que se cobra a vacina. Claro, o Brasil está melhorando em termos de vacinação porque o sistema único de saúde é muito bom e o país consegue vacinar, tem essa prática, mas o ministro está muito desgastado pelas suas posições e pela crise que a gente tem, que aumentou e não houve uma reação do governo a tempo. Então, se o ministro sai, evidentemente que o presidente pode alegar que está solucionando esse problema a partir de agora. Traz uma renovação. Com o povo brasileiro nessa pasta aí para manter o discurso durante um certo tempo. Então a gente percebe aí que existem espaços. O que o presidente vai efetivamente fazer para contentar é, os partidos que elegeram tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco ainda não estou claro. Essas conversas vão acontecer a partir de agora. Há muita expectativa no Congresso Nacional. A expectativa talvez seja maior do que aquilo. Que o, o governo está disposto a entregar. É essa equação que a gente vai precisar entender. Até onde o governo vai se abrir à participação desses partidos e até onde esses partidos vão entrar. O que me parece é que é, tanto o PP quanto os partidos que estiveram nessa coordenação ali com o DEM para eleger esses dois nomes é, estão muito dispostos a entrar no governo, querem entrar e estão sinalizando com uma aliança que eu acho que é não só de curto prazo, mas que já está mirando 2022. E o governo, aí sim, talvez tenha um interesse maior em se abrir, porque já estrutura essa campanha para 2022. Mas esse é um assunto que a gente pode, daqui a pouco, voltar nele é, nessa conversa. Eu acho que o Alon também pode complementar um pouco assim esse assunto neste momento. Eu só
1: gostaria de, de complementar dizendo o seguinte, não vamos subestimar nem a Câmara dos Deputados, nem a Arthur Lira, nem o Senado, nem... Rodrigo Pacheco, nem a presidência da República e Jair Bolsonaro. Se estabeleceu, nesse momento, uma aliança política entre eles. Na verdade, você tem praticamente um monopólio de poder hoje. Qual é a expressão da oposição hoje, em Brasília, no Congresso Nacional? A oposição está extremamente enfraquecida. Você vê que no Senado, o PT apoiou o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Não que que o o Rodrigo Pacheco seja bolsonarista, mas era o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, a opção adotada pelo PT, que é o principal partido da oposição, mas também pelo PSB e pelo PDT, foi apoiar o candidato Baleia Rossi, do MDB, numa aliança com o PSDB e com o DEM, né? com o Democratas, que até o final ficou na aliança, mas saiu ali no finzinho, era, era, era o partido do Rodrigo Maia, né? É o partido do Rodrigo Maia ainda, né? Não se sabe até quando. Então, você vê que as opções colocadas diante da, da, da oposição são opções muito estreitas. Ela está operando numa margem é, com limites muito estreitos. Então, você tem praticamente uma situação de monopólio do poder. E, naturalmente, vai começar a haver disputas dentro desse bloco. Porque isso é da natureza da política, certamente vai haver uma disputa entre a presidência da república e as cúpulas do congresso nacional né? então todo o processo vai ter de ser negociado, então essa coisa de que o o governo subjugou o congresso com verbas e com cargos, na minha opinião é uma redução da realidade, é uma leitura reduzida da realidade, não é assim que funciona, o governo tinha seus candidatos, operou para eleger os seus candidatos, mas agora é um novo novo quadro que se abre. O governo tem uma série de interesses e uma série de projetos que ele quer votar. Uma coisa que vai mudar em relação à situação anterior é que não haverá mais a aliança da presidência da Câmara com os partidos de esquerda para simplesmente deixar de colocar em votação determinados projetos. Acho que os projetos vão ser colocados em votação. E a maioria da Câmara vai decidir, assim como no Senado a maioria vai decidir. Então eu acho que o jogo é um pouco mais complexo, Rafael.
2: Eu vou só lembrar, Alon, que se em 2018 o Bolsonaro foi uma aventura individual como candidato a presidente da República, ele está construindo agora um projeto político com um um grupo de partidos muito mais estruturado no país inteiro para essa disputa de 22. Por isso que eu falei que esses partidos, eu acho que eles querem participar. Não me parece uma coisa que está sendo reduzida aqui a ocupação realmente de cargos ou liberação de emendas, mas é um projeto político para 2022 muito mais organizado, muito mais estruturado do que foi no
0: passado. O Alon, como é que você avalia a nova composição das mesas diretoras da Câmara e do Senado? Teve alguma surpresa aí na, na escolha dos membros? E com essa maior sincronia aí entre executivo e legislativo que você destacou é, no, logo na sua primeira intervenção, na sua primeira fala, falando que foi isso que os vencedores venderam, é, foi a previsibilidade, a estabilidade nessa relação, nesse diálogo, é, você acredita que a pauta legislativa agora vai avançar mais rapidamente? Eu acredito que ela vai caminhar,
1: como caminhou no governo do Fernando Henrique, como caminhou no governo do Lula, como caminhou em parte do governo Dilma. Não caminhou quando a Dilma estava extremamente enfraquecida e não caminhou muito nos últimos tempos por causa da tensão política entre o presidente da Câmara e o presidente da República. O presidente da Câmara tem muito poder, ele ele determina a pauta e ele tem o poder monocrático de abrir ou deixar de abrir um processo de impeachment contra o presidente da República. Então, de fato a situação anterior foi uma situação que travou, em parte, o processo legislativo. O que que vai acontecer agora é que as coisas vão caminhar. O quanto o governo vai conseguir aprovar, do que ele aprovar, quanto é proposta original do governo e quanto é colaboração ou alguma coisa que foi acrescentada pela Câmara dos Deputados pelo Senado, isso o processo político vai decidir. Mas, certamente, a agenda vai andar. Não necessariamente uma agenda que seja... 100% 100% do agrado do governo. Por exemplo, da mesma maneira como lá no início da pandemia o Congresso subiu o auxílio emergencial de R$ 200 para R$ 600, reais, o governo, muito provavelmente, vai ser pressionado a aceitar a volta de algum tipo de auxílio ou de algum tipo de apoio econômico é, para os setores aí mais necessitados, mais vulneráveis na pandemia, e vai ter de negociar isso. Então, eu insisto nisso. O o governo ganhou as eleições na Câmara e no Senado, mas isso não significa um legislativo subjugado ao executivo, significa que o governo, se quiser aprovar suas propostas, vai ter de negociar, como, aliás, qualquer governo sempre fez. Rafael, sobre as mesas, no Senado foi praticamente uma uma situação pacificada, uma situação de consenso, teve ali uma disputa entre o MDB e o PSD pela primeira vice-presidência, mas o MDB acabou levando, né? numa votação apertada você vê que a força do MDB no Senado realmente está muito comprometida a candidata deles não conseguiu nem permanecer como candidata do partido até o final acabou se lançando como avulsa e você teve uma situação em que o MDB PMDB a gente sempre mistura esses dois nomes né o MDB ele quase ele correu o risco de ficar fora da mesa na Câmara Veja só, Rafael, como a realidade é mais complexa do que determinadas leituras, né? Pela primeira vez você vai ter três mulheres entre as sete vagas titulares da mesa da Câmara dos Deputados E dessas três mulheres, uma autodeclarada negra e uma autodeclarada parda, se não me engano Foi pelo menos o que eu li aí na imprensa Você vê que o processo político, ele caminha Vou fazer um registro aqui, é a primeira vez, se não me engano Se eu estiver errado aí, o Márcio pode me corrigir Que o PT volta... Para a mesa da Câmara dos Deputados, desde que ele perdeu aquela votação ali para o Eduardo Cunha em 2015 e acabou ficando excluído da mesa, porque disputou com o Arlindo Quinalha, é, perdeu a presidência e ele tinha cedido todos os outros cargos da mesa para ficar com a presidência e abrir mão dos outros cargos, ficou sem a presidência e sem nenhum dos outros cargos. Que eu lembre. O PT desde aquela época não estava na mesa e agora o PT entrou na mesa apesar de que houve ali um certo conflito né? interno no PT que o candidato era o deputado João Daniel de Sergipe e quem acabou ganhando foi a deputada Marília Arraes de Pernambuco. Mas isso os petistas que resolvam lá entre eles. né? O fato é que o PT voltou para a mesa, você tem mulheres, você tem duas mulheres negras né? na verdade na mesa então é, a gente pode sempre, sempre deve observar a realidade né? Porque você vai dizer assim Não, o Bolsonaro foi o grande vitorioso na Câmara É verdade, ele foi, ele foi vitorioso na Câmara Mas tem outros aspectos do que aconteceu na Câmara Que a gente tem que prestar atenção
2: também Com essa observação da Marília Reis O PT voltou à mesa é, Mas com o seu candidato oficial sendo derrotado por ela então, quer dizer, o PT não está conseguindo acertar ultimamente nem a indicação do seu candidato oficial.
1: É, o PT aparentemente está ficando mais, um partido mais parecido com os outros, né? porque isso costumava acontecer nos outros partidos, agora está acontecendo no PT.
0: Ô Márcio, o Alon falou aqui já sobre a questão do auxílio emergencial e eu quero conversar com você sobre a pauta econômica no Congresso. A pauta que foi apresentada como prioritária pelo presidente Bolsonaro e pela nova cúpula do Congresso tem muitos pontos convergentes como a votação das reformas administrativa e tributária e das PECs emergencial, dos fundos e do Pacto Federativo. Na verdade, mais urgente ainda é a aprovação da lei orçamentária de 2021 né, até março. Agora, tem um tema amplamente defendido por Arthur Leira e Rodrigo Pacheco que não entrou na lista de prioridades de Bolsonaro, que o Alon falou aqui, que é a retomada do auxílio emergencial. Você acredita que mesmo contrariando o interesse da equipe econômica, os novos comandantes do parlamento vão pautar, logo agora no início, a prorrogação do auxílio? Tanto o Rodrigo Pacheco quanto
2: o Arthur Lira têm uma agenda a ser confirmada com o ministro Paulo Guedes para conversar sobre esse assunto. Tanto um quanto o outro já disseram isso, o ministro Paulo Guedes, eu sei que já está procurando marcar essas agendas aí para esse encontro para conversar com eles, para encontrar esses caminhos. Uma prioridade do governo, me parece que na Câmara, é a reforma administrativa e no Senado há uma reformulação que deve ser feita que o governo quer unificar a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos fundos e a PEC emergencial, chamando isso de um pacto fiscal único numa só medida que seria aprovada no Senado Federal e depois seria encaminhada é, para a Câmara dos Deputados. Então é o governo está trabalhando é, com essa com esse projeto e reduz um pouco essa lista enorme de projetos que estão apresentados aí, que foram levados pelo presidente que inclui trabalho até 2023, possivelmente, que são 35 projetos de lei. Então o Congresso teria bastante trabalho para discutir e aprovar essas medidas, algumas delas prontas para ir a plenário já, já foram votados, ou na Câmara ou no Senado, só falta uma das casas concluir a votação, mas o governo está afunilando para tentar se organizar um pouco melhor. Então, acho que isso é um sinal de boa vontade do governo de procurar as casas para conversar, mas isso terá que ser trabalhado tanto pelo Dira quanto pelo Pacheco, dentro das lideranças da Câmara e do Senado para ver o que que tem real viabilidade neste momento. É isso que a gente tem que saber após essas conversas e eles vão levar para casa para trabalhar com essa agenda e buscar esse consenso ver o que é possível aprovar no curto prazo mesmo.
0: Mas dentro dessa agenda enxuta aí que o Ministério da Economia quer formatar junto com os presidentes da Câmara e do Senado não aparece ali na lista do governo nem a prorrogação do auxílio emergencial nem a reformulação do Bolsa Família. É, por isso
2: que eu disse eles vão conversar com o ministro e o ministro eu acho que vai procurar criar esse espaço aí. A proposta inicial, eu acho que ela volta àquele modelo que o governo tinha feito lá atrás de acabar com o abono, na verdade modificar o abono, é, modificar alguns salários indiretos, alguns benefícios indiretos e tentar ampliar um pouco a verba é, para o Bolsa Família e incrementar o Bolsa Família atendendo mais pessoas. Acho que o governo trabalha hoje para tentar manter o teto com o um projeto nesse sentido. É esse o objetivo do Ministério da Economia. Se isso será suficiente para satisfazer deputados e senadores, já é outra história. Eles vão ter que conversar, vão ter que gastar saliva
0: e, evidentemente, que o governo talvez tenha que ceder em algum ponto. Alô, na lista de prioridades enviada à cúpula do Congresso pelo presidente Bolsonaro estão projetos ligados à pauta de costumes, como a flexibilização do uso e do porte de armas, o excludente de licitude para militares em operações de garantia da lei e da ordem e a permissão para o homeschooling, o aprendizado fora das escolas. Com a indicação da deputada Bia Kisses, alinhada ideologicamente ao chamado bolsonarismo mais radical para comandar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, claro que ela ainda precisa ser confirmada na presidência da CCJ, mas, em isso acontecendo, você acredita que as pautas de costumes, as pautas mais conservadoras, que acabaram não avançando tanto nos anos anteriores, têm mais chances de prosperar agora? Olha, Rafael, são pautas
1: de costume, são pautas relacionadas à segurança pública, são pautas relacionadas a direitos humanos. Tem um conjunto de pautas da agenda conservadora sobre a qual o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 que, muito possivelmente, desta vez, serão colocadas a voto ali no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado. Se vão caminhar ou se não vão caminhar... Veja, essa, essa questão da presidência da CCJ é uma questão importante, mas mais do que a presidência da CCJ, vale a maioria na CCJ e a maioria no plenário. Quer dizer, o, o interesse do governo não é simplesmente é, ter a presidência da CCJ para que os assuntos sejam pautados na CCJ. O interesse do governo é aprovar seus projetos do Congresso Nacional. O governo vai ter de trabalhar para passar esses projetos. Dois anos atrás, eu diria para você ali no comecinho do governo Bolsonaro que você talvez tivesse um ambiente até mais favorável para que esses projetos fossem aprovados com mais rapidez. A popularidade do presidente hoje, apesar de ser ainda bastante sólida, não é a mesma que era no início do mandato, o que é normal, porque presidente em início de mandato tem sempre uma popularidade maior, mas também nós tivemos alguns problemas aqui, a pandemia, agora o fim do auxílio emergencial, que começa a se refletir nas pesquisas, então o presidente, o prestígio do presidente e a popularidade dele não são mais tão altas quanto eram dois anos atrás. Então, o que eu prevejo aí, Rafael, é o seguinte, que mesmo que ele não consiga aprovar toda a a pauta, a pauta conservadora que ele deseja aprovar no Congresso, é bastante provável que uma parte disso seja aprovado, mas sempre lembrando que vai ter de ser submetido a um processo de negociação política. Não apenas para obter a maioria, mas para evitar obstrução, porque o Marcio conhece bem aí o Congresso. Se você, Mesmo que você tenha a maioria, se você tiver de enfrentar uma obstrução de um grande número de deputados nas comissões e no próprio plenário, você vai ter dificuldade de fazer as coisas caminharem. E uma outra coisa que a gente também tem de prestar atenção é que vai chegar um momento em que o governo vai ter de ter uma prioridade. Se essa prioridade vai ser a economia, ele vai ter de escolher se a prioridade vai ser a economia ou a pauta conservadora. Não dá para ter todos os, os frutos da árvore ao mesmo tempo. No momento em que essa questão se colocar é que a capacidade de negociação do governo vai ser vai ser posta à prova, porque ele vai ter de trabalhar para aprovar uma pauta econômica e uma e uma agenda econômica complexa e junto com isso uma uma pauta e uma agenda conservadora que despertam reações importantes no conjunto da sociedade, inclusive no setor da sociedade que apoia a pauta econômica, que tem um setor da sociedade que apoia a pauta econômica do ministro Paulo Guedes, mas não apoia a pauta conservadora do presidente Jair Bolsonaro. Então, como eu estou dizendo desde o começo aqui da nossa da nossa conversa, Rafael, Márcio, vai depender muito do processo de negociação. E o governo vai ter de demonstrar muita capacidade de execução. Vai ter de abrir mão, vai ter de ceder, aí em alguns momentos vai avançar, em alguns momentos vai pressionar, em outros momentos vai ter de recuar. Alguns governos, como o governo do presidente Fernando Henrique ou do presidente Lula ou mesmo do presidente Michel Temer, tiveram essa capacidade, mostraram essa capacidade. Se o presidente Jair Bolsonaro vai ter ou não, vamos, vamos esperar para ver. Né?
0: Bom, para encerrar agora, eu quero ouvir de vocês dois qual que é o impacto dessas mudanças na cúpula do Congresso para a disputa presidencial de 2022? Como é que a vitória dos aliados de Bolsonaro influencia a candidatura do presidente à reeleição e afeta a estratégia, claro, dos demais
1: aspirantes ao Planalto? Esse momento, esse momento político, ele coloca aí uma, uma possibilidade grande, tanto para o presidente da República quanto para esses partidos que acabaram saindo vitoriosos do Congresso, porque não dá por exemplo, o Jair Bolsonaro chegar aí em 2022 como um outsider né? o presidente depois de quatro anos de mandato ele não é mais um outsider ele vai ter de, de, de mostrar realizações claro que sempre falando mal dos adversários mas vai ter de mostrar realizações e vai ter de se apoiar numa estrutura política. Para ele concorrer de novo como um franco atirador, vai ser muito arriscado. Então essa eleição na Câmara e no Senado agora colocou isso como uma possibilidade. Tanto que você vê eh, a movimentação do PP, do partido do Arthur Lira e do do senador Ciro Nogueira para levar o presidente Bolsonaro de volta para o PP, que é o Progressistas hoje. né? A gente chama de PP também porque está habituado ao nome anterior mas para levar o presidente de volta para o Progressistas, que é o partido onde ele fez a maior parte da carreira política dele. Aliás, essa é uma outra coisa, o Bolsonaro e o Centrão. O O Jair Bolsonaro, deputado, ele passou a maior parte da carreira política dele filiado a um partido que hoje é considerado um partido do Centrão. Não são entidades divorciadas que de repente se juntaram num casamento de conveniência. Eles são parte do mesmo grupo, da mesma turma. Eu acho que existe aí uma oportunidade para o Bolsonaro, que é se candidatar à reeleição com uma base partidária muito ampla e muito forte, e existe uma oportunidade para esses partidos aí do chamado Centrão que é ter um candidato a presidente da República forte, que eles nunca tiveram. Nunca tiveram, ou, ou, ou eles tinham de apoiar um candidato do PT, ou tinham de apoiar o um candidato do PSDB. ou ou apoiaram na última eleição um Jair Bolsonaro que era um franco atirador que se elegeu sem nenhum tipo de compromisso com eles e e você vê né, a dificuldade quando a vida real coloca algumas novas circunstâncias e portanto novas dificuldades, o DEM teve de abandonar a candidatura do do Baleia Rossi porque nas bases estaduais do DEM era muito complicado explicar porque o DEM estava numa aliança que tinha o PT contra o presidente Jair Bolsonaro isso especialmente, né, para citar um caso muito particular, especialmente na Bahia, onde o presidente nacional do DEM, o ex-prefeito é, ACM Neto, é candidato a governador e vai enfrentar, muito provavelmente, um candidato do PT. Eu acho que esses partidos hoje estão diante de uma oportunidade. E o, a oposição está diante de uma, de uma circunstância complexa. Por quê? Você lembra que até algumas semanas atrás se falava de uma grande articulação de centro contra o Jair Bolsonaro, só que uma parte do que seria essa grande articulação de centro já se alinhou com o Jair Bolsonaro na eleição da Câmara e do Senado. E para a oposição de esquerda, o risco que está colocado é o seguinte, se sair dois, três, quatro candidatos, o risco é de não ir nem para o segundo turno, porque a oposição de esquerda está muito enfraquecida, não apenas no Congresso, mas na sociedade você vê que o ex-presidente Lula ele mantém um certo patamar de intenção de voto mas não se sabe se ele vai poder ser candidato o Supremo Tribunal Federal vai analisar aí a a suspeição do do juiz Sérgio Moro e eventualmente alguma coisa também sobre o Ministério Público né? mas não se sabe Quem é o o sujeito que polariza com o Bolsonaro no debate público? Tem alguém? Você pode dizer não... O Ciro Gomes está tentando fazer isso, mas o Ciro Gomes não tem a legitimidade eh, trazida por um apoio muito amplo. O Ciro Gomes é ele e e o pessoal que apoia ele, o que é é legítimo até um certo ponto. Claro, ele é um candidato que tem todo o direito de disputar, mas ele não tem aquela, aquela situação que, por exemplo, o presidente Lula tinha ou... É, a própria candidata Dilma tinha De expressar um amplo conjunto de forças Que nesse momento se opõem ao presidente Bolsonaro Não existe um líder político que expresse isso nesse momento E não existindo esse
2: líder político que expresse isso nesse momento O Bolsonaro está sozinho no ringue Quem tem tentado fazer esse papel, aluno? Eu acho que é o João Dória A partir do momento em que ele conseguiu a vacina Coronavac Infelizmente, a gente viu aí é, que tem dificuldades políticas que não são só da vacina. Ele tentou fazer esse movimento aí de apoiar o Baleia Rossi é, para a Câmara dos Deputados aqui agora, e o próprio partido dele quase se dividiu, quase fez o mesmo movimento que fez o DEM. E não só
1: isso, Márcio. Dois anos atrás, o João Dória se elegeu numa uma votação muito apertada graças a uma aliança com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, é... Para o João Dória se apresentar hoje como líder da oposição, envolve uma operação política complexa. Se ele for ao segundo turno, é possível que ele tenha ali os votos. Do pessoal que não votou nele no segundo turno, mas quer derrotar o Bolsonaro. Só que, por enquanto, nas pesquisas, ele está muito atrás, né, Marcio?
2: É, sim. Até porque ele tenta ocupar um espaço de centro, mas ele se parece mais com o Bolsonaro, até por essa memória que você recordou. Ele está tentando ocupar um espaço que hoje é ocupado pelo Bolsonaro, e que eu acho que ninguém vai conseguir ocupar. Ele tentou caminhar para o centro mas ele tem dificuldade em fazer esse movimento. A aliança que ele tinha com o DEM, com o mesmo movimento que o DEM fez em direção ao Arthur Lira, mostra que tem fragilidades nisso. E o próprio Luciano Huck, que olhava para o DEM como uma alternativa, inclusive, de filiação além do Cidadania, tem dificuldade de ter confiança num projeto político que, no último momento, abandonou seu principal líder nacional aqui no Congresso Nacional, que era o Rodrigo Maia, e também foi apoiar o Bolsonaro e o candidato do Bolsonaro. Então o Dem se fragilizou aí no, no jogo nacional como uma alternativa para esses candidatos que estavam se pensando em se movimentar mais para o centro, construindo essa aliança aí, ou Sejutória, ou o Luciano Huck. Então, assim, realmente nós temos aí um vazio na política brasileira e, por enquanto, o Bolsonaro está sozinho. É claro, a gente está falando de um ano e meio e pode acontecer, pode surgir é, alguém firme aí que ocupe esse espaço e qualquer um desses personagens aqui pode encontrar de repente aí uma linha boa para bater no governo e o governo pode errar, pode haver equívocos aí que fragilizem o governo futuramente mas hoje, ao cenário atual realmente o Bolsonaro ele está numa situação de vamos dizer assim, de tranquilidade e as pessoas em geral aqui os políticos pragmáticos eles preferem ser aliados minoritários de um projeto vencedor do que donos de uma uma derrota certa
0: então eu acho que é esse jogo aí que a gente tem que olhar agora pra frente E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais o novo ano legislativo mal começou e a gente vai continuar acompanhando as principais discussões no Congresso aqui no A Mais e em outros conteúdos da bússola no portal da Exame Muito obrigado, Alon e Márcio, pela participação e um agradecimento especial, claro, a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!